0: Por nada estéis afanosos. Es nuestro estudio. Y vamos a iniciar en Lucas 18, versículo 1. Jesús contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre. Y ahí nos vamos a detener con la palabra siempre. En griego esta palabra es pántote. Y lo que quiere decir es Siempre. Es decir, todas las veces. Todas las veces, es decir, siempre. Lo que hemos hablado ya desde el lunes, mientras vamos por la vida. ¿Sí? Orar sin cesar. ¿Quién lo dijo primero? Jesucristo. Y luego dice, sin desanimarse. Versículo 2, y les dijo, Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración por nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hazme justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración por nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. A continuación el Señor dijo, Tened en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Volvemos a, 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 a ver la palabra de continuo, el pántote, ¿sí? Siempre. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que sí si les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Encontrará fe en la tierra? Fijaros, claman a él de día y de noche. El mismo sentimiento que tenía Ana, que lo vimos ayer y lo retomaremos un poquito más adelante. Es triste pensar que hay quienes tiemblan siquiera en pedir a Dios que se haga su voluntad y giran su rostro hacia otro lado. ¿Y qué hacen? Como en un buffet libre cortan promesas y arman su propia oración para ver si Dios les contesta de esa manera. Pero, ¿qué denota esto? Bueno, por un lado, el desconocimiento total de Dios y su palabra. Y obvio, como consecuencia, el desconocimiento de su voluntad. Porque por un lado Jesús nos dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas... ¿A nuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿De qué tenemos tanto miedo? ¿Acaso no conocemos a nuestro Padre Celestial? ¿Lo creemos tan malo? Y peor todavía que el, este rey injusto. Tenemos miedo de pedirle que se haga su voluntad. ¿Acaso no conocemos sus bondades? Vámonos por favor a Lucas 11 y repasemos otra vez la oración de Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como tan bien Juan enseñó a sus discípulos y les dijo Cuando oréis decid Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino y escucha hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación mas líbranos del mal y les dijo también ¿Quién de vosotros que tengo un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que, poder, que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá y tiene esta connotación que dice el pántote, siempre de día y de noche porque ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Y aquí viene el clímax de esta oración. Porque nuestro corazón corrompido y materialista automáticamente convierte esta preciosa oración y petición de sus hijos al Padre en bienes materiales, caprichos y apetitos carnales. Está la clave en el versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? De eso está hablando el Señor Jesucristo. No de esos caprichos. De esas cosas que hoy queremos, ya las tenemos, y luego queremos otras. ¿Tienes miedo? Eso lo trataremos la semana que viene. Nuestro tema será, Padre, tengo miedo. Por el momento, Jesús te dice en Lucas, del, versículo, del capítulo 12, versículo 22 al 31. No temas, no temas. Versículo 22. No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen dispensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? El Señor nos está diciendo de qué te sirve preocuparte tanto. Corre como Ana. Clama como ella. Porque dirás, ¿y qué de Ana? Ana fue y vació su alma al único ser que sabía que podría aliviar su dolor. ¿Y sabes una cosa, lo que pidió fue para honrar a Dios. No para ella, ese hijo que Dios le concedió, lo ofreció al Señor. Ese pequeño Samuel se convirtió en el profeta Samuel. Si al menos rogáramos por ser bendecidos y que el, el velo del miedo y de la desconfianza e incredulidad cayera, vendríamos como Ana a ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos, para servicio del Señor día y noche como lo hizo con su hijo Samuel. No temas, manada pequeña, ¿y qué de Jacob? Oró toda la noche y se aferró a Dios con todas sus fuerzas. Bendíceme, Señor. Bendíceme, bendíceme. No te soltaré hasta que me bendigas. ¿Con bienes materiales? No, mis estimados. Con la bendición de caminar con Él. Porque... La vida del Hijo de Dios es una batalla que comienza el día que renunciaste a tus pecados para aceptar el perdón de Dios y vivir la vida en Cristo. Una batalla contra los placeres, la desconfianza, el miedo, la inconformidad, la pereza, el egoísmo, la ruta fácil de no ir y aferrarte al Señor bendíceme bendíceme Señor como dice el Salmo 119 versículo 33 enséñame oh Señor el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame Señor en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme, quita el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia, venga a ti tu misericordia oh Señor tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra yo he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero. Querido, querida, como Jacob, aférrate aférrate al Señor hoy de día y de noche como dice el Señor pántote todo el tiempo bendíceme Señor bendíceme, bendíceme no te soltaré hasta que me bendigas lléname con tu Espíritu Santo porque mi corazón tiembla porque el mundo se convulsiona bendíceme y no te suelto hasta que me bendigas